0: Olá, meu nome é Natália Massu e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Hoje o assunto é corticoide. Dia após dia, os pacientes clínicos recebem de modo frequente e muitas vezes inadvertidamente doses variáveis de corticoides. O corticoide é eficaz para inúmeras condições, como por exemplo, doenças alérgicas, inflamatórias, malignas, doenças autoimunes, mas também é uma das causas mais comuns de iatrogenia. Os estudos mostram que o uso prolongado está associado a eventos adversos que vão desde edema e equimoses até manifestações mais graves, como fraturas devido à osteoporose, sangramento gastrointestinal e infecções graves. Mas a questão é que mesmo usos curtos estão associados a eventos graves, como por exemplo sepsis e eventos trombóticos, a depender da condição base do paciente. Isso tudo já corrobora o fato de nos alertar quanto aos cuidados antes de prescrever essa droga. Por exemplo, uma lesão de pele sem etiologia esclarecida pode se beneficiar com corticoide, mas também pode aumentar a mortalidade sobremaneira. O que motivou o tema desse podcast foi um caso clínico atendido em uma UPA de Belo Horizonte, uma paciente jovem, epiléptica, com o uso de várias drogas anticonvulsivantes, que veio desenvolver lesões de pele e úlceras orais. Sem saber o diagnóstico e com o intuito de ajudar a paciente, o médico prescreveu hidrocortisona em doses altas. O complicador foi que a paciente posteriormente foi diagnosticada como síndrome de Stevens-Johnson, entidade na qual a corticoterapia é proscrita devido a alto índice de infecção secundária. Então, motivado por esse caso clínico e a delicadeza do tema, segue então alguns alertas e pontos a serem observados quanto à corticoterapia pelo clínico geral. Primeiro, saber o diagnóstico, ou pelo menos, se a propedêutica não vai ser afetada com o recebimento de doses de corticoides. Pensar nisso antes de prescrever. Garantir que o paciente não esteja infectado, olhar bem o hemograma, os marcadores como PCR e garantir uma anamnese bem detalhada para não correr o risco de promover uma sepse ou alguma complicação relacionada ao corticoide. Depois, é preciso lembrar que existem diferentes classes dessa droga e nenhum deles a ação vai ser imediata. Dentre os corticoides de ação curta, o exemplo é a hidrocortisona, com tempo de ação entre 8 e 12 horas e um efeito mineralocorticoide importante. Ele é usado, inclusive, como referência de comparação dos outros corticoides. Os corticoides de ação intermediária, nós temos o exemplo a prednisona, que é 4 vezes mais potente que a hidrocortisona, mas tem menos efeito mineralocorticoide. De ação longa, a dexametasona, com o tempo de ação entre 36 e 54 horas, mas não tem nenhum efeito corticoide E a potência é bem mais elevada do que a hidrocortisona. É preciso ter como cuidado saber bem qual o objetivo do uso do corticoide para evitar os efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, uma paciente que usa dexametasona previamente à internação para tratar uma LAC, né, uma lesão expansiva intracraniana. Se ela evolui com um choque séptico, não adianta aumentar ou passar a dexametasona para a Ou seja, eu preciso trocar o corticoide para ter aquela dose de estresse. Ao prescrever, explique exaustivamente ao paciente os riscos envolvidos e como que é importante seguir a recomendação de tempo limite para o uso do corticoide. Muitos pacientes, por considerarem a droga como eficaz e resolver o problema que eles estão naquele momento, podem querer repetir a terapia espontaneamente por diversas ocasiões. E é aí que mora o perigo. O desmame, ele é geralmente recomendado a partir de 14 a 21 dias do uso, para evitar a insuficiência adrenal secundária. Doses elevadas de corticoide demandam controle de glicemia e pressão arterial, corroborando aqui mais efeitos adversos possíveis com o uso dessa droga. Para os pacientes que já usam de maneira crônica, não suspender abruptamente quando internam e avaliar se, na verdade, eles precisam daquela dose de estresse para suprir a insuficiência adrenal relativa no contexto de doenças agudas graves. Dose essa que precisa ter efeito mineralocorticoide, conforme a gente falou anteriormente. Atentar o uso prévio de corticoides inalatórios ou tópicos, quando situação de estresse também, uma vez que eles podem ser contribuidores para a supressão do adrenal, a depender da dose acumulada. O próximo alerta tem relação com o risco de osteoporose. Um estudo recente publicado no New England agora em dezembro de 2018 chama atenção para doses de 2,5 a 7,5 miligramas de predinizona ou equivalentes diário serem capazes de dobrar o risco de fraturas de vértebras e quadril em população idosa. Uma vez que as fraturas são o um evento adverso mais prevenível e a complicação mais comum do uso do corticoide, é preciso lembrar de checar os níveis de vitamina D e cálcio, seja por ingestão adequada ou necessidade de suplementação do paciente que usa cronicamente. Lembrando que o risco de fratura inicia com 3 meses de uso e tem um pico com 12 meses. E também a diminuição importante do risco acontece após a suspensão do corticoide. Por último, fique atento à necessidade de não podermos ficar inertes sobre os medicamentos de uso prévio do paciente. Muitas vezes, os pacientes são pouco específicos, falam que tomam comprimidos da cor tal, características da cartela do comprimido e a gente precisa saber o nome do comprimido. Um deles pode ser um corticoide de uso crônico ou alguma medicação que contém algum corticoide na sua composição. A prescrição de combinados contendo dexametasona para aliviar a dor não é algo infrequente nas farmácias por aí. Aqui eu vou citar rapidamente um caso clínico de uma paciente hipotensa com sódio baixo, potássio elevado, no contexto de uma fratura de vértebra. Quando solicitada a interconsulta da clínica médica e verificado os medicamentos que ela usava anteriormente, a dexametasona estava lá, prescrita por um farmacêutico para aliviar suas dores. E aí justificava tudo, inclusive a fratura da vértebra. O caso, na verdade, era um exemplo completo de eventos adversos a corticoides. Então é isso. Pensar na influência que o corticoide pode fazer no diagnóstico e mesmo na prognóstico. Pensar nos riscos infecciosos relacionados ao seu uso. Pensar bem qual classe e qual dose de corticoide você quer. Enfatizar para o paciente o tempo limite e, se necessário, realizar e prescrever o desmame. Ficar atento a níveis de glicemia e pressão arterial. Lembrar da necessidade de dose de estresse, em alguns casos. Lembrar do risco de osteoporose em uso crônico. E lembrar de insuficiência adrenal sem interrupção do uso, inclusive para tópicos ou inalatórios. Finalizo agradecendo a contribuição das reumatologistas Yara Alvim, Carolina Jorge e Carolina Vieira. As referências serão postadas no Instagram. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Quinca Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!